0: 아, 오늘 또 하나님을 갈망하기 위해서 하나님 말씀을 듣기 위해 오신 여러분들을 먼저 아, 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 혹여 오늘 말씀이 좀 어려워서 졸릴 수 있으면 네, 좀 주무셔도 됩니다. 네. <웃음> 너무 힘드시면. 네. 너무 크게 안 오셔도 되는데. 네. 왜냐하면 여러분 성경을 읽다 보면 여러분 그런 적 없으세요? 저는 이 7장의 말씀을 보면서 혹시 여러분 인생 살면서 성경을 읽으면서 한 번에 딱 봤는데 성경이 이해가 안 되는 부분이 있습니다. 뜬금없이 나오고 이것을 쭉 깊게 보지 않으면 이게 무슨 말인지 알지 못하는 부분이 있을 겁니다. 여러분 아브라함에 대해서는 많이 들으셨죠, 그렇죠? 근데 네, 멜기세덱에서는 대해 들어보셨어요? 네, 혹시 어네 들어보신? 네, 이렇게 끄덕끄덕 하시는 분들은 멜디세계도 좀 안다, 이렇게 말씀하시는 것 같은데. 네. 성경을 보게 되면 어떤 부분은 우리가 좀 쉽게 이해가 되는 부분이 있는 반면 오늘 말씀은 여러분에게 조금 어려울 수도 있겠다. 저, 저한테도 그랬고요. 물론 저에게 어려웠기 때문에 여러분이 어려운 건 아니지만. 네. 그래서 이 말씀을 보면서 하나님께서 오늘 우리에게 주시고자 하는 마음이 무엇인지. 근데 제가 기도하고 또 찬양하다가 깨달았던 것은 마지막 찬양, 오늘 제가 기도에도 언급했지만 마지막 찬양의 마지막 찬양 가사가 사실 그 핵심인 것 같습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 그 마음은 하나님이 어떠한 분이신지를 우리에게 더알길 원하는 우리 가운데에 당신이 어떠한 분이신지를 우리에게 나타내시는 본문이고 그러한 말씀이라 생각되어집니다. 오늘 말씀을 보게 되면 멜기세덱이라는 인물과 아브라함이 등장합니다 아브라함은 우리가 믿음의 조상이라고 불리는 이스라엘 백성들에게 손을 꼽을 만한 인물이라고 생각되는데 우리에게도 그렇죠 그러한 면에서 멜기세덱에 대해서는 많은 성경 부분이 그 멜기세덱을 묘사하거나 할애하고 있지는 않습니다 오늘 유대인들에게 예수님을 전하기 위해 오늘 바울이 만약 이 히브리서를 썼다고 우리가 생각한다면 물론 히브리서의 저자를 뭐 바울로도 보기도 하고 또 아블로로 보기도 하고 하지만 저는 뭐 그것이 중요하다기보다는 어떤 내용 어, 이 중요하다고 생각되어져서 통상적으로 전통적으로 바라봤던 바울로 우리 제가 생각해서 본다면 바울이 자기 동족이었던 이스라엘 백성들 유대인들에게 그가 예수 그리스도가 누구신지를 정확히 전하기 위해서 오늘 멜기세덱이라는 인물 성경에서는 많이 묘사되지 않지만 그 인물을 오늘. 어... 그 예수 그리스도를 나타내기 위한 꼭 절차가 필요했기 때문에 어, 오늘 멜기세덱에 대해서 또 아브라함과의 관계에 대해서 언급을 하고 있습니다. 그렇다면 우리가 창세기 14장에 멜기세덱에 대해서 어떻게 언급하고 있는지를 우리가 잠시 살펴보는 게 좋을 것 같습니다. 어, 여러분이 아시다시피 아브라함에게는 조카 롯이 있었습니다. 음, 조카 롯이 아브라함과 그 관계에서 자기는 소돔으로 가겠다 거기가 평안, 평원이 되게 어 정말 비옥하고 땅이 기름지고 사람들이 많이 사는 그곳으로 나는 가겠다라고 해서 소돔에 살고 있었던 상황이었습니다 그 상황에서 오늘 신하래 왕이었던 그 연합군과 롯이 속했던 소돔 그 이하의 연합군이 전투를 하게 되는데 이 소돔 왕이 그러니까 롯이 속했던 그 군대가 전쟁에서 패배하게 됩니다 그런데 전쟁에서 그 퇴각하는 그 가운데에서 오늘 성경에 보니까 진흙의 그 구덩이가 많아서 거기에 빠져서 사람들이 움직이지 못하고 다 포로가 돼 있는 상황을 오늘 성경을 창세기 14장 그 앞절에 묘사하고 있습니다 이것을 누가 듣게 되냐면 아브라함이 듣게 되죠. 그리고 아브라함이 318명이나 되는 그 전쟁에 능한 사람들, 전쟁에 뛰어난 사람들을 데리고 이 야밤을 틈타서 조카롯을 구해냅니다. 목숨을 거는 거였죠. 지금처럼 뭐 후레시나 전기 이런 게 없는 상황이었고 야밤에는 소리가 그리고 여러분이 알다시피 민감하기 때문에 이동하는 데 있어서나 전쟁하는 데 있어서 위험합니다. 동시에 적군들도 밤에는 취약하기 때문에 이 아브라함이 그 야밤을 누렸던 것 같습니다. 다행히 오늘 성경에 보니까 전쟁에서 이기고 이 롯을 구하게 되죠. 어, 그런데 오늘 전쟁에서 그 구하고 돌아오는 가운데 갑자기 멜기세덱이라는 어, 제사장이 등장하고 그의 승리를 축하하면서 그에게 떡과 포도주를 주고 하나님께 복을 비는 장면이 나옵니다. 아브라함을 축복하는 거죠. 이때 아브라함이 하나님께 감사하며 그 감사의 표시로 제사장이었던 멜기세덱에게 자신의 10분의 1을 주게 됩니다. 멜기세덱에 대한 언급은 이렇게 짧은 부분만 할애되고 있는데요. 지금 바울은 히브리인들, 유태인들에게 복음을 전하기 위해서 멜기세덱을 언급합니다. 지금 히브리인들, 유태인들의 상황은 우리가 갈라디아서를쭉수요일날 봐왔는데요. 그거와 같이 예수 그리스도를 받아들여야 되지만 동시에 율법을 취하고 있는 그렇게 유혹받았던 갈라디아 성도들과 비슷한 상황이 있었던 것이 바로 오늘 유대 그리스도인들이었고 그들은 율법을 지키는데 여전히 매어 있었고 그래서 그들에게 하나님께서 처음 율법을 줬던 모세와 그 아론은 그들에게 중요한 인물이었습니다. 여러분 상상해 보십시오. 1500년이나 되는 그 가운데 있어서 예배 형식을 하나님이 주시고 그것을 따랐던 이스라엘 백성들이었습니다. 그리고 그들에게 죄를 해결하는 방식은 율법과 더불어 우리가 계속 수염에때 반복했지만 율법과 더불어 그 안에 언약 안에 포함되어 있는 이 속죄라는 방식의 제사였고 그것을 집도하는 제사장 그리고 1년에 한번 백성의 모든 죄를 짊어지고 지성소로 들어가는 대제사장 그첫 번째 대제사장이었던 아론은 그들에게 엄청나게 큰또 어, 높아 보였던 사람이었고 그렇게 아론의 역할 아론 이하의 그 율법을 통한 대제사장 레위지파의 후손들은 정말 역할이 아주 중요했습니다. 그런데 1500년 후에 갑자기 하나님이 직접 등장하셨고 그들의 죄를 모두 짊어지고 십자가에서 대제사장의 역할과 더불어서 희생제물이 되셨다는 사실은 지금 바울을 통해 듣고 있는 청중이었던 유대 그리스도인들에게는 참 감사한 일이었지만 동시에 엄청난 혼란스러운 일이기도 하였습니다. 이제는 더 이상 옛 어떠한 언약의 속죄 방식이 이젠더 이상 필요가 없어졌고 그래서인지 그들에게 예수님이 하신 역할과 이해는 너무나도 중요했습니다 그것이 납득되지 않는 한 그들이 그것이 예수님에 대해서 완전히 납득되지 않는 이상 그들이 그동안 지켜왔던 역사적인 어떠한 전통을 그들은 계속해서 그리워하고 있었고 그들은 그래서 계속해서 구약의 어떤 율법, 구약의 방식을 붙잡게 되었고 이건 동시에 예수 그리스도를 바로 아는 데, 완전히 온전히 아는 데에 걸림돌이 되었습니다. 예전에 제가 수요일 뵐때 말과 자동차에 대한 비유를 통해서 좀그 부분을 율법과 그리스도의 관계를 예로 들었던 것 같은데요. 한번좀 더, 다시 한번 생각을 해본다면, 한 아버지가 있었습니다. 아들을 사랑했었습니다. 그래서 그 아들에게 선물을 주려고 했는데, 당시의 교통수단이 말이었습니다. 그래서, 얘야, 내가 너가 크면 가장 비싸고 좋고 좋은 말을 너에게 허락해 주겠다. 내가 너에게 사주겠다. 라고 말했죠. 근데 아들이 이제 차가, 그 교통수단이 필요할 때가 되게 되고, 컸을 때는 에 이제 말을 더 이상 타고 다니지 않고 사람들이 대부분 차를 타고 다녔죠. 어, 아버지가 선물을 네, 말을 해줬을까 아니면 자동차를 해줬을까요? 당연히 자동차를 해줬겠죠. 왜냐하면 아버지의 목적, 그 담겨져 있는 목적은 어떤 말, 어떤 눈에 보이는 것이 아니라 가장 좋은 것, 그 시대에 가장 아들에게 필요한 것을 주려고 했던 것이 아버지의 마음이었습니다. 이스라엘 백성들에게 단순히 이스라엘 백성들을 혼란시키려고 이 율법을 폐하신 것이 아니라 아들인 자녀인 이스라엘 백성들에게 가장 소중한 것을 주시기 위해서 하나님께서 주신 그 약속이 바로 새 언약 바로 예수 그리스도였습니다. 그런데 이것을 유대인들은 깨닫지 못하고 계속 옛 언약, 미련하게 계속 말과 같은 옛날에 있는 것들을 계속 찾고 구하는 모습을 보게 되죠 그런 면에서 오늘 바울은 예수 그리스도의 대제사장 되심과 더불어 그분의 십자가의 죽으심만이 우리의 죄를 유일하게 씻을 수 있고 분명하게 해결할 수 있는 것을 그가 주장했기 때문에 먼저 아론의 자손으로 대제사장을 삼았던 그 히브리인들의 사고를 부셔야만 했습니다. 깨뜨려야 했죠. 여러분 여기서 좀 배경의 지식을 돕는다고 하면 그 당시의 대제사장은 레위지파만 될수 있었습니다. 그러면 레위지파는 누구인가요? 조금 더 거슬러 올라가면 족장의 시대가 있었습니다. 아브라함이 있고 이삭이 있고 그 아들 이삭 그리고 그의 아들 야곱이 있었죠. 그 야곱의 셋째 아들이 바로 레위이고 예수님은 넷째 아들이었던 유다 자손으로 오셨습니다. 그런데 이 율법 홍해가 갈라지고 훨씬 후대였죠. 400년 정도가 지나고 이 모세 시대가 그러니까 레위나 어떠한 유다나 이러한 족장의 어떠한 열두 지파의 족장의 어떤 우두머리였던 그런 사람들이 다 죽고 약 400년이 지난 후에 모세가 등장했을 때에 하나님은 조금 불완전하지만 아론, 레위 지파에 있는 사람만 그가 그러니까 셋째 아들이었던 레위 지파의 자손들만 대제사장과 제사장의 역할을 하도록 직분을 맡겼습니다 그런데 이것은 한시적이었고 일시적이었죠 왜 그러냐면 육체적으로 계속 그 제사장의 직분을 반복해서 나왔기 때문에 어, 어떠한 고정적인 사람이 있었던 것이 아니라 하나님께서 그 인간의 연약함 속에서 하나님의 그 나중에는 이제 예수 그리스도의 그 구원의 그 모형으로서 일시적으로 하나님께서 주셨던 허용하셨던 어떠한 제도였습니다. 그런데 이 제도를 깨야만이 완전히 부셔야만이 이 예수 그리스도를 알기 때문에 오늘 바울이 오늘 너희가 더이상 레위지파의 어떠한 제사장의 그 규칙을 따라서는 안 된다 그것이 아닌 영원한 제사장이신 예수 그리스도를 따라야 되는데 예수 그리스도를 이해하기가 처음부터 너무 어려워서 마치 아이에게 그림책을 보여주듯이 오늘 멜기세덱이라는 바로 아브라함과 같이 있었던 그 사람을 다시 등장시킴으로써 예수님의 어떠한 분이신지를 오늘 설명하고 있는 것입니다. 확실히 이러한 면에서 멜기세댁에 대한 이야기는 하나님의 배려하심과 또 계획하심을 우리가 그것밖에 하나님의 그그 계획과 배려하심을 충분히 느끼는 그러한 방법, 그러한 모습이라고 생각되어집니다 그 내용은 비록 짧지만 많은 부분에 있어서 예수님의 대제사장 되심을 보여주고 있기 때문이죠 바울은 먼저 아브라함이라는 인물을 등장시키죠 그리고 그들에게 아브라함은 모세보다 뛰어나다는 것을 먼저 전제로 하고 있습니다 우리가 아까 전에 방금 제가 설명드렸듯이 모세보다 약 400년 모세가 출애굽한지가 1446년 정도 된다고 하는데 아브라함이 2100년에서 2300년으로 이야기한다면 훨씬 전에 있었던 족장에 있었던 사람이었죠 그래서 사람들에게 오늘 바울은 아브라함을 등장시키면서 너희가 그렇게 중요하게 생각하는 모세, 율법, 아론 보다 훨씬 뛰어난 사람이 아브라함인 거너 인정하지? 라고 이제 질문하면서 이제 오늘 말씀을 시작하는데요. 음. 그러한 면에서 아브라함은 모세보다 더 이스라엘 백성들에게 상식적으로 우리는 잘 모르지만 유태인들에게는 아브라함이 더 인정받는 위치에 있었고 오늘 그 아브라함이 자세를 자신의 자세를 낮추어서 멜기세덱이라는 그 제사장에게 십일조를 드리는 모습을 오늘 바울이 설명하면서 성경은 멜기세덱이 그래서 더 크게 큰 사람이다 더 위대한 사람이다 제 말이 아니라 우리 히브리에서의 그대로 나와 있죠 그리고 그를 하나님이 세우신 제사장이다라고 말하고 있습니다. 바울은 계속해서 그들에게 레위자손이었던 아론보다 멜기세덱이더큰 인물임을 그들에게 어, 보이고 있고 역설적이게 이 창세기를 누가 기록했죠? 바로 모세가 기록했죠. 모세라는 모세가 직접 기록한 창세기의 내용을 들어서 이 유대인들에게 역설적으로 주장하고 있습니다. 예수님께서 대제사장 되신다는 사실은 단순히 아론의 후손 그러니까 일시적으로 허용했던 육체의 어떠한 자손을 따라서 나온 것이 아니라 하나님께서 그 대제사장의 직분을 하나님께서 세우셨고 임명하셨고 그래서 그 어떠한 육체에 갇혀 있지 않으신 분이시다라는 것을 바울은 계속 말씀하고 있습니다. 여러분 말씀을 계속해서 살펴보기 전에 우리 가운데 한 가지를 기억하고 나아가길 원합니다. 혹시 우리 가운데 유대인들처럼 예수님께 온전히 나아가는데 아직 포기하지 못하고 내려놓지 못하는 우리의 옛 모습이 있지는 않은가요? 단순히 세상적인 모습을 이야기하는 것이 아니라 신앙생활을 해오면서 내가 인식하지 못하고 어떤 근저 주변의 모습에 따라하고 습관적으로 나아가는 모습은 없는지를 돌아보기를 원합니다. 동시에 예수님께 마음으로 나아가기보다 오늘 선민의식으로 놓지 못하였던 히브린들처럼 어느 순간 들어와 있는 굳은 껍질과 같은 나를 어떠한 기독교라는 울타리에서 우월하게 만들고 있는 그 무언가가 나에게 있지 않은지를 우리는 생각해 봐야 합니다 오늘 유대인들에게 그것이 무너져야만이 너희가 그것이 무너져야만이 예수님의 공로가 온전히 우리에게 은혜로 받아들여짐을 오늘 바울에게, 바울은 우리에게 말하고 있습니다 반복해서 이야기하지만 그들에게 제사는 하나님이 세우신 거였습니다 그러니까 그 1500년이라는 세월 뿐만 아니라 그 시작을 하나님이 세우셨는데 어떻게 이것을 한 번에 폐지할 수 있지? 상식적으로 그런 부분이 힘든 거죠 사실 우리에게도 그러한 부분이 있습니다 하나님께 나아가는 그러한 과정 가운데 우리도 모르게 교회 안에 경험과 여러 가지로 세워져 있는 규칙들이 있습니다 그 자체를 폐지하거나 무시하자는 것이 절대 아닙니다. 중요한 것은 오늘 그것 안에 들어가 있는 중심이 무엇이고 때로는 하나님께서 이것을 다 업고 다 중단하라고 하실 때 내가 주님의 마음을 따라서 우리가 나아갈 수 있는지는 또 다른 문제입니다. 세상에 있는 나의 습관 그것들을 버리는 것은 너무나도 선명하게 우리 가운데 다가오고 그것이 아니라는 사실을 우리는 인식하고 있습니다 하지만 더 무서운 것은 마치 요즘 우리가 큐티하고 있는 남유다의 모습에서 먼저 멸망한 이스라엘의 모습을 보면서 우리는 여전히 하나님이 사랑하시는 민족이야 우리가 감히 어떻게 바벨론에게 멸망할 수 있어 라고 우리는 여전히 제사를 드리고 있고 우리는 하나님께 예배하는데 라고 하는 그 모습이 다른 모습이 아닌 하나님께서 가장 경계하고 계시는 그 모습이라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 다시 돌아와서 예수 그리스도께서 대제사장 되심이 왜 그들에게 그렇게 중요했을까요? 대제사장만이 백성의 모든 죄를 속죄하는, 사하는, 없애는 역할을 맡았고 그것은 하나님의 방식이었습니다. 그 대세자, 대제사장의 모습을 통해서 예수님이 인류의 죄를 구원하심을 어떠한 것인지 우리에게 확실하게 알려주신 것입니다 그런데 히브리인들이 생각할 때는 에 당시의 법처럼 대제사장은 반드시 레위지파에서 나와야했고 그래서 예수님이 사는 그 시대에도 제사장은 존재했습니다 그래서 그들은 이해하기 힘들었고 인류의 죄를 해결하는 역할을 예수님이 하셨다는 데에서는 태제사장이 아니신데 유다지파에 나오셨는데 어떻게 그럴 수 있지? 라고 하는 유대인들에게는 이러한 주장이 설득력이 떨어지게 부족하게 보였던 것이죠. 그래서인지 오늘 멜기세덱과 같은 신분으로 오셨다는데 우리는 좀더멜기세덱을 주목해야 합니다. 성경에서는 멜기세덱이 어떠한 후손이고 어디서부터 왔는지를 이야기하고 있진 않습니다. 마치 시간을 초월해서 온 사람처럼 그리고 있습니다. 그리고 갑자기 등장하여서 아브라함을 축복하죠. 그런데 이러한 모습이 예수님과 너무나도 흡사합니다. 예수님도 시공간을 뚫고 오셔서 성령으로 잉태되어 이 땅에 오셨죠. 3절에 오늘 본문 3절에 하나님의 아들과 그러한 모습에 있어서 닮아있다라는 표현이 성경 말씀에 그대로 나옵니다. 성경은 계속해서 멜기세덱이 우월한 자다라고 이야기하죠. 당시 연합군에서 승리한 아브라함이 겸손하게 누군가 그 노량물을 주었다는 것은 아브라함이 그멜기세덱이라는그 사람이 어떠한, 사람이를, 어떠한 사람인지를 이미 알고 있었다는 겁니다. 그리고 그분이 하나님의 사람이라 였다는 것을 그는 알았다는 것이죠. 아브라함은 목숨을 걸고 조카 롯을 구하는 그 순간에 하나님이 자신과 함께하신다는 것을 인식했고, 그것은 대그 제사장의 그 멜기세덱의 하나님의 제사장의 축복을 통해서 다시 확인되었습니다. 이와 동일하게 우리가 하나님의 자녀라는 사실과 더불어 우리와 영원히 함께하신다는 것을. 확인할 수 있는 그 강력한 증거가 바로 예수 그리스도께서 십자가에서 물과 피를 다 쏟고 우리의 죄를 용서하셨다는 그 사실입니다. 그리고 그분이 십자가상에서 숨을 거두시는 그 직전에 다 이루었다 라고 말씀하시는 그 가운데에 하나님께서 처음 아브라함을 통해서 하나님의 백성을 구원하시기로 작정하시고 그 뜻이 말만이 아니라 이땅 가운데 시공간을 뚫고 오셔서 십자가에 못 박히시고 죽으시고 또한 부활하심으로써 그분이 짊어졌던 그 죄가 우리가 헷갈릴 수 있지만 확실히 그 죄가 예수 그리스도의 그 자신의 죄가 아닌 우리의 죄라는 것을 부활 이라는 것을 통해서 그분이 인간이 아니라 하나님 되심을 말씀하는 것이고 그신신하시 하나님께서 이전에 계획하셨던 그 작정하심을 그대로 이루셨다는 것을 그 부활을 통해서 우리에게 강력하게 보여주고 있다는 사실입니다 그리고 그분이 승천하시며 우리에게 하신 말씀이 있으시죠 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 우리는 멜기세덱에게 축복하는 그 모습을 보며 계속해서 예수님의 모습을 보게 됩니다. 여러분 그래서 예수님이 우리의 소망 되신다는 사실은 우리에게 이 세상의 그 어떠한 것도 비교하지 못하는 소망임을 확실하게 말해줍니다. 그 예수님을 바로 알때 유대인들이 놓지 못하고 머뭇거렸던 그 율법에 있어서 우리가 온전하게 자유할 수 있고 그분께 나아가는 길만이 유일하게 하나님과 영원히 교제할 수 있는 길임을 우리가 명확하게 깨닫게 되는 것이죠. 계속해서 오늘 성경은 멜기세덱이 어떻게 죽었는지를 그리고 있지 않습니다. 그의 모습 가운데 어떠한 영원이라는 속성을 영원이라는 그 단어를 계속 떠올리게 합니다. 그러면서 우리는 계속 누구를 생각해야 되죠? 예수 그리스도를 생각하게 되는 거죠. 그 불멸의 생명의 능력, 부활 가운데 영원한 대제사장이 되시고 그 문제는 그 어떠한 의미는 그분이 멜기세대이 어떠한 끝이 없는 그 모습을 보여주면서 그 대제사장의 직분은 영원한 것이었고 그래서 그 죄를 해결하는 그 자체가 그 시대를 시간 안에 갇혀있는 그들의 죄만을 레위의 제사장들은 시공간에 갇혀서 그 사람들, 이스라엘 백성들만의 죄를 사했다면 멜기 세덱의그 끝이 보이지 않는 그 영원한 모습을 보면서 예수 그리스도의 죄는 과거뿐만 아니라 시공간을 초월한 모든 사람의 죄를 담당했다는 하게그 사실을 오늘 유태인들에게 방황하고 있고 헷갈려하는 유대인들에게 오늘 확실하게 이야기하는 것입니다 어쩌면 예수님의 죄가 지금 앉아있는 나에게도 유효할까라고 질문하는 우리 가운데에 멜기세덱이라는그 모형 마치 부모님이 아이에게 추상적인 단어를 설명해 주려고 그림책을 보여주듯이 그렇게 멜기세덱이라는그 실존했던 인물들 유대인들도 알고 있었던 그 인물을 꺼내면서 예수 그리스도의 그 십자가의 그 죽으심이 오늘 나에게도 엎드려 나에게 마음을 낮추고 하나님께 나아가는 그 나에게도 유효함을 오늘 성경은 확신있게 우리에게 말씀하고 있는 겁니다. 오늘 이 과정에서 하나님이 역설적으로 유대인들을 얼마나 사랑하셨는지를 보여주십니다. 그냥 예수만 믿으면 되고 너희는 이미 많이 축복받았어. 그러니까 너희는 내가 이 정도 해줬으면 너희는 알아듣고 따라와야지 라고 말씀하시는 것이 아니라 계속해서 말하지만 그 어린아이에게 그 계속해서 말하는 어, 그 언어를 계속해서 바꿔가고 조금씩 이해시키고 지혜롭게 어떻게 하면 그 아이가 잘 알아들을까 고민하고 나아가는 그 부모의 마음으로 오늘 그 인격적이신 아버지의 하나님의 모습으로 오늘 이스라엘 백성들에게 다가가는 모습입니다. 그분의 가르치심의 모든 초점은 바로 예수 그리스도를 어떻게 하면 더잘알수 있을까에 초점이 맞춰져 있습니다. 그리고 이것은 저는 성령님의 일하심이라고 이야기하고 있습니다. 말하고 싶습니다. 그분은 오늘 예수님을 알도록 우리에게 우리의 수준에 낮춰서 이스라엘에게 이스라엘 백성들을 수준에 낮추셨던 것처럼 그렇게 이해시키시고 그렇게 더 가까이 우리를 인도하시는 분이십니다. 오늘 바울은 이스라엘 백성들이 구원에 있어 이스라엘 울타리의 안으로 들어와야 한다는 유대 그리스도인이 아니라 이방 그리스도인들에게 너희가 구원 받으려면 우리의 울타리로 들어와야 돼 라고 하는 그 사실을 철저하게 배격합니다. 사실 이거는 쉽지 않습니다. 1500년간 지켜왔던 전통을 하루아침에 폐기하는 것은 쉽지 않죠. 어쩌면 우리의 신앙의 연수가 차오를수록 덕지덕지 붙은 무언가가 있을 것입니다. 여러분 30년 전에 교회는 이 시대가 성전건축이라고 말하며 움츠려드는 모습을 상상하지 못했을 것입니다. 제가 30년을 강조하는 것은 한 세대를 말하는 겁니다. 유대인들과 그 지금 예수님 시대 히브리인과 모세는 1,500년 사이이죠. 한 세대만 달라도 어떻게 다른지는 우리는 보게 됩니다. 여러분 30년 전의 교회는 청년들의 삶이 힘든 가운데에 교회의 봉사가 당연한 것이 아닌 정말 헌신의 헌신이 필요한 것임을 여러분 동일하게 체감하지는 못했을 겁니다. 제가 이 시간 한국교회의 어떤 기성세대를 비판하려는 것이 절대 아닙니다. 그렇게 우리의 생각은 우리가 젊을 때, 우리가 나이가, 우리의 나이에 생각하고 사고했던 것이 전부라고 생각하며 우리의 마음 가운데 중요한 것을 놓친 채 눈에 보이는 현상만을 바라보며 쉽게 우리가 생각하고 판단하는 우를 우리 또한 범할 수 있다는 사실입니다. 제가 항상 예를 드는데요. 우리가 기복주의라고 비판했던 기성세대에게 만약 동일하게 우리의 후배들이 우리의 다음 세대들이 왜 목사님은 왜 여기는 안 그렇죠? 한국은 이제 공무원들이 시험을 많이 보니까요. 그 자체가 나쁜 것이 아닌데 어린 세대들이 봤을 때왜 하나님이 하나님의 그 길을 찾는 데에 더 물어보며 그렇게 앞길로 나아가는 것이 아니라 그 경제가 어렵고 현상이 어려워서 그 아무런 생각 없이 공무원으로 나아가는 그런 청년들에게 왜 선지자적인 말씀을 전하지 않았습니까? 라고 만약 다음 세대가 저에게 묻는다고 하면 저도 이, 상, 이 시대를 살고 있는 그 가운데 얼마나 힘들게 취업 가운데 또 우리가 예수님을 믿는 그 가운데 부딪쳐 있는 그 삶은 어쩌면 우리가 그 시대를 살아 살지 않았을 때 쉽게 이야기하지 못하는 그래서 우리가 어떠한 말을 할 때에 가장 중요한 것은 말뿐만 아니라 하나님께 나아가는데 오늘 초점을 맞춰서 우리가 생각해 본다고 한다면 그 중심에 있어서 우리가 어떠한 마음가짐과 태도로 바라보고 나아가느냐입니다 중요한 것은 우리의 기준이 앞으로 더 모호해져 갈때 우리의 삶은 저는 더 복잡해지리라 생각합니다. 오늘 그가운데제 해답이 아닌 오늘 성경 기자는 역설적으로 그리스도의 대속과 그분의 이야기하심 위대하심을 이야기합니다. 그분을 바라볼 때 우리는 진정 우리는 시대와 상관없이 결국 이 시대를 살아가는 우리에게 유일한 소망은 우리의 유일한 초점은 그분과의 관계와 그분을 어떻게 인식하고 살아가는지를 우리에게 말해주고 있습니다. 이것은 결국 열심히 사는 우리에게 남는 것은 그분과의 관계이고 그분과의 교제만이 우리의 소망이 되며 기쁨이 됨을 이야기합니다. 그러면 어떠한 사람이 물을 수 있습니다. 그러면 사회적인 형상에 우리는 묵인하고 그렇게 살아가야 하나요? 아니요, 그렇지 않습니다. 제가 말하고자 하는 그 성경의 핵심은 하나님과의 교제와 그 마음을 우리가 계속해서 생각하고 그렇게, 그렇게 나아갈 때에 우리의 삶은 누구도 겪어보지 않은 복잡한 삶을 살아가는 삶이지만 그 가운데에 우리가 어떠한 마음으로 하나님이 주시는 그 마음, 주께서 그것이 비록 조금 우리의 선택에 있어서 어, 연약하고 조금 부족해 보일지라도 하나님께서 그 중심 가운데 함께 하시는 것이 우리의 그길 가운데 확신과 또그길 가운데 하나님이 함께 하시는 그 소망이 오늘 우리가 유일하게 붙잡아야 되는 것이라고 말하고 있습니다. 성경은 하나님의 나라는 성령 안에서 의의와 평강과 희락이라고 이야기하는데요. 어, 단순히 하나님과의 관계 가운데 있어서 우리의 일반적인 평안과 안식을 위한 부분이라기보다는 상황과 환경은 다 다르지만 그 가운데 있어서 이 세상, 계속해서 제가 비교하고 있는 레위지파는 이 세상 안에 틀이 전부라고 생각하고 이 가운데에 사고가 갇혀있고 이 가운데서 아웅바둥하지만 예수를 믿는 우리는 우리가 많이 들어왔죠. 순례자의 인생이고 나그나의 인생이고 이 시공간을 초월하시는 멜기세대과 같은 예수 그리스도를 우리가 기억한다고 한다면 이 세상에 우리가 눈으로 바라보는 것이 전부가 아니라는 것을 우리는 다시 한번 인식하고 하나님께서 한시적으로 우리에게 허락하신 이 땅에서 우리가 어떻게 나아가야 될지를 우리는 고민하고 그 가운데 하나님은 여러분과 반드시 함께 하신다는 사실입니다. 오늘 아브라함은 모든 믿는 자들의 아버지입니다. 그가 믿음의 본으로 하늘의 본양을 두고 땅에서 나그네처럼 살았듯이 우리 또한 그분께만 소망을 두고 살아야 될 것입니다. 오늘 하나님은 멜기세덱이라는 하나님의 제사장을 등장시켜서 그분을 통해 예수님을 설명하셨습니다. 그 제사장은 육신의 제사장의 상징이었던 아론과 대조함을 통해서 예수님이 유대교가 따르는 제사장의 틀에 갇힌 분이 아니라는 것을 말하고 있습니다. 그것은 우리에게도 적용됩니다. 예수님과의 관계 이외에 그 어떠한 체제도 이 세상에 존재하는 그 어떠한 체제도 운전할 수 없다는 것입니다. 어쩌면 이 부분에서 우리의 이해가 되지 않는 순간, 순간이 마치 유대인처럼 다가올 수도 있습니다. 우리의 마음 가운데 갈등이 생길 것입니다. 다음 세대가 예배하는 그 모습을 보면서 이건 아닌 것 같은데라는 생각이 여러분 들 수도 있습니다. 이해하는 데 시간이 걸릴 수도 있습니다 더딜 수도 있습니다 그렇지만 기억하십시오 예수 그리스도를 바라보는 가운데 에 우리가 계속 기본으로 돌아간다면 그 관계에 우리가 초점을 맞추고 나아간다면 그곳에 빛이 보일 것입니다 오늘 모든 과정을 하나님은 인격적으로 그들의 이해를 돕는 가운데 하나하나 차근차근 가르쳐 주십니다 하나님 우리의 삶에 그렇게 선하신 분이세요 우리 막 골려가지고 야너 한번 당해봐라라고 하시는 분이 절대 아니시라는 겁니다. 그리고 오늘 본문뿐만 아니라 예수님의 예수가 누구신지를 구약 시대부터 수많이 설명해 왔습니다. 예언서를 통해서도 볼수 있고요. 또 시편의 기자 다윗을 통해 다윗의 고백을 통해서도 그 예수님에 대해서 어, 그들이 아는 어떠한 깊이는 조금 한정적이었지만 계속해서 말씀하고 계셨죠. 여러분 예수님을 아는 것이 얼마나 우리에게 중요하면 마치 수영하기 전에 아이들에게 물을 이렇게 만져보면서 물이, 물이 무서운 것이 아닌 것을 이렇게 인격적으로 알려주시는 그 하나님의 모습이 오늘 매기세덱을 어, 이야기하면서 말씀하시는 그 하나님의 마음 가운데에 보입니다. 우리가 말할 수 없는 어, 그 고통 가운데 있을지라도 오늘 그분의 사랑은 오늘 선하신 그 하나님의 모습처럼 우리 가운데 평안을 주시고, 우리가 만약에 우리의 뚫지 못하는 그환란 가운데 있다면, 우리에게 그 소망의 투구로서 하나님을 바라보며 그것을 뚫고 갈수 있는 그 은혜를 마치 성경의 욕과 같이 그 감사하는 가운데 나아갈 수그 가운데까지 에 나아가도록 우리를 도우십니다. 그리고 혹여 우리의 마음 가운데 시련과 절망 가운데 빠진 지체가 있다면 우리의 영혼에 휴식을 주며 지쳐있을 때쉼을 주시는 분이 바로 예수님이십니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하셨던 예수님의 모습이죠. 여러분 그 예수님만 우리의 자랑 되심을 우리가 믿음으로 선포하며 나아가길 원합니다. 이 세상 가운데 때로는 우리가 기죽고 어 그렇게 살아갈 수 있지만 하나님의 크심 이 세상을 창조하신 하나님이세요 창조하신 그 하나님을 우리가 인식하고 그 가운데 그분만을 의지하고 소망을 그 가운데 소망을 두고 기대는 것은 아들로서 창조하신 이 세상의 수많은 것들에 대해서 창조하셨던 이 세상을 완전히 창조하셨던 그 하나님께 기대는 것은 자녀로서 최고의 특권입니다 다른 것에 집착하지 맙시다. 눈에 보이는 것에 계속 눈이 시뻘개져서 그것만을 막 찾아야 하고 그것만을 붙잡아야 되는 것처럼 그렇게 열래서 가지 않는 하나님을 바라보는 잠잠하게 침묵하고 주님의 말씀하심이 무엇인지를 귀 기울이는 그래서 오직 예수 그리스도만을 바라보는 저희 대기를 주님의 이름으로 축원합니다 어, 사랑하는 성도 여러분 오늘 하나님은 창세기에 그리스도의 모형인 한 인물을 남겨두셨습니다. 그리고 그것은 유세인들이 가장 따랐던 모세가 그것을 기록하게 하셨죠. 멜기세대과 아론을 비교하면서 예수 그리스도를 따르는 것이 옛 율법에서 그들이 완전히 벗어나야 함을 말하고 있습니다. 이것은 마치 아이가 더 맛있는 음식을 먹으려면 손에 있는 것을 놓아야만 하는 것과 같습니다. 율법은 계속 무엇인가를 우리에게 계속 재촉합니다. 노력하고 행동해야 된다고 말하는 반면에 예수님을 철저하게 너가 세상에 속했던 그옛 방식을 내려놓아야 된다라고 말씀하십니다. 그리고 십자가만을 의지해라. 투박해 보입니다. 그런데 그 길이 가장 복된 길이고 그 길만이 좁은 길 가운데에 생명이 있음을 말하고 계시죠. 여러분 십자가를 의지하는 것은 무엇입니까? 우리가 철저하게 죄인됨을 고백하면서 그리스도의 피만이 우리의 죄를 씻을 수 있다는 사실입니다. 여러분 우리 가운데 십자가의 피가 우리에게 완전히 이해될 수는 없습니다. 하지만 성경 성, 성경 가운데 성령은 수많은 가운데의 그 구약의 모습 성경을 통해서 예수 그리스도의 십자가의 그 피가 우리를 사해 줬음을 우리에게 믿게끔 계속 그 마음을 불어넣어 줍니다. 그리고 그 가운데에 그리스도의 사랑을 보게 하십니다. 그리스도를 더 알기를 원하십니까? 오늘 성경 가운데 마치 대제사장의 그 모습 가운데 에멜기세덱의 모습 가운데 그리스도의 모습을 봤던 것처럼 어쩌면 성경의 모습을 우리가 계속 따라가고 계속 바라보는 것이 그 가운데 그리고 예수 그리스도의 소망 그것만을 우리가 붙잡아야 함을 우리는 고백하고 그렇게 우리는 아버지께 온전히 나아가게 될 것입니다. 우리 같이 찬사, 찬양하면서 우리의 고백 가운데 하나님 어떠한 분이신지를 좀 고백했으면 좋겠습니다. 나의 기쁨 나의 소망 대신은 예수님, 나의 생명 대신은 예수님. 제가 이 말씀을 어 정리하고 이 찬양이 떠올랐는데요. 하나님 얼마나 인격적이신지를 제가 계속 오늘 설명해 드렸습니다. 어쩌면 오늘 설교의 가장 큰 핵심은 하나님은 인격적이시고 그 하나님이 여러분 눈앞에 우리의 눈앞에 보이진 않지만 우리의 가장 가까이 계신다는 사실이고 그 하나님께 우리는 인격적으로 나아갈 수 있음을 오늘 이야기하고 싶었습니다 그리고 우리가 가장 우리가 가장 우리가 붙잡아야 되는 것은 멜기세덱을 통해서 봤듯이 그 십자가의 사랑이 오늘도 유효하고 우리가 머리가 복잡하는 그 가운데에서 우리가 바라봐야 될 것은 그 십자가와 부활에 그 하나님이 주셨던 그 그리스도의 공로만을 우리가 생각하고 나아가자 좀 어려운 이야기가 될수 있는데 우리 같이 한번 찬양을 통해서 찬양이 그 메시지를 담고 있는 것 같습니다. 같이 찬양했으면 좋겠습니다.